1: Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. Как всегда, родительский вопрос по воскресеньям. Вопрос у нас сегодня непростой. Я бы даже сказал, сложный, потому что мы говорим о том, что в этом году у нас Несмотря на увеличение или благодаря увеличению бюджетных мест в ВУЗах, произошел недобор на э, достаточно большое количество направлений. Ну, э, в основном в региональных вузах и в основном тех направлений, которые связаны с естественными науками, с физикой, химией и тому подобное. То есть э, остались бюджетные места, и вузы вынуждены проводить до набора в конце августа, в сентябре. С чем это связано? Почему у нас люди не любят физику и другие. Точные науки и, а может быть, и любят. Мы поговорим. У нас сегодня в гостях эксперт Ирина Всеволодовна Абанкина профессор главный научный сотрудник Института образования высшей школы экономики и Иван Дмитрич Сидельников ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ имени Баумана. Ну и моя постоянная соведущая Мария Боченина Александр
2: рядом. Борис Милкус тоже здесь, так что всем здравствуйте. И я очень сегодня заинтересована разобраться в физике как человека, который вынужден был уйти из одной школы в восьмом классе из-за физики как раз. Болезненный для меня вопрос.
1: То есть не очень хорошо получалась физика? Или, наоборот, очень хорошо, и ты совсем вызывала она не, раздражение? Не
2: получалось От слова совсем,
1: как говорится.
2: Не понимала я ее и никто не хотел мне помочь.
1: Ну, давайте начнем да. с Ирины селдон Ирина селдон вот мы когда готовили передачу, вчера с вами разговаривали, вы сказали, что 140-160 тысяч выпускников школ, которые сдают физику, это, в общем, и неплохо. Да? но эта цифра, она не увеличивается от года от года. Зато у нас увеличивается количество бюджетных мест на инженерной специальности. Может, нам как-то скорректировать прием в ВУЗы? Потому что ну, происходит, на мой взгляд, девальвация. Не, не нужно же нам брать троечников в инженерные ВУЗы, что они потом сконструируют.
3: Вы совершенно правы. Мне кажется, здесь несколько согласований между контрольными цифрами приема, тенденциями их увеличения. В первую очередь в ВУЗах, работающих в регионах, причем именно по техническим, инженерным специальностям. Действительно, у нас неплохие, достаточно сильные, сильные технические университеты в регионах. Они обновили программы, но это не помогло восстановить пока ни э, связи с работодателями, ни работать под конкретные заказы. Поэтому очень большое недоверие э, семей к тому, что э, ребята, окончив сложную программу, как правило специалитета, э, смогут найти работу, причем в своем регионе, э, с перспективами карьерного роста, с достойной зарплаты вообще окажутся профессионалами в своей сфере. При этом надо отметить, что это рассогласование связано и с тем, что в школе Программа по физике, она у нас с давних времен сложная. Освоить ее сложно, сдать ее хорошо тоже сложно. Поэтому такой заинтересованности, мотивировки работать именно в сфере современной инженерии, в сфере технологий, в том числе даже в таких массовых профессиях, как строительство, большой нет. Многие себя позиционируют в дальнейшем в сервисной экономике, в том числе, кстати, даже в предпринимательстве, очень популярны гуманитарная занятость в сфере и креативных проектов в сфере журналистики, медиакоммуникаций. Не падает спрос на медицинские специальности, но там тоже нужна и биология, и химия, правда, не физика. Поэтому мне кажется, что здесь комплекс проблем. Работа в школе, старшие классы, я вижу здесь путь дифференциации. Мне кажется, очень хорошо работают инженерные классы специально. Лицей, вот при Бауманке в частности, с хорошими же результатами. Мотивированные ребята заканчивают лицей потом осознанно поступают на инженерные направления. И в других вузах также. Есть. А вот в массовой школе, в том числе в малых городах, сельской местности, где нет возможности и лаборатории оснастить, экспериментальные работы ребят заинтересовать, там, конечно, идет просто массовый поток. Ну и в этом смысле физика остается одной из маловостребованных, предметов для сдачи ЕГЭ. Соответственно, увлечение контрольных цифров просто подхватывая тех ребят, которые выбрали языку, ну, конечно, не проявили никакой незаинтересованности, ни ни высоких результатов. И мне кажется, вот такой вот экстенсивный рост инженерной подготовки, он, наверное, даже дискредитирует инженерные разработки, подготовку инженерной, как выразился Дмитрий, Дмитрий Ливанов, инженерной аристократии. В России есть инженерные школы очень серьезные и интересные. И ну, вот
0: общем, мне кажется, что... а
1: можно ли говорить, вот, и я хотел бы еще и Дмитриевича услышать с ответом на этот вопрос, можно ли говорить о провале преподавания физики в в массовой школе. Если математику, как я понимаю, все-таки вытягивают, все-таки это обязательный предмет, хотя бы на базовом уровне, то с физикой у нас проблемы. И вот об этом говорили на недавнем съезде учителей физики в Сириусе.
3: Я согласна, я только подчеркну, что есть сильные школы, есть инженерные классы. Но это классы, не система. Но это... Это действительно прослойка э, такая, э, сильных школ, в основном связанных тесно с вузами, э, которые дают хорошую подготовку по физике. Их немного. Массовая школа на очень среднем уровне дает представление о физике.
1: Иван Ильич, ваше представление. Все-таки э, в Бауманку подают заявление, наверное, сильнейшие ребята и выпускники 11 класса. Ваше ощущение по подготовке... Давайте с физики начнем хотя бы. Чувствуете ли вы, может, лучше они стали все-таки готовиться, но их меньше стало, или наоборот?
0: Уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые слушатели. Действительно, на самом деле, мы начинаем сталкиваться с проблемами, когда абитуриенты переориентируются на сдачу гуманитарных дисциплин. Они не сдают физику, не сдают профильную математику. Это, на самом деле, тоже огромная проблема. Да, сейчас она на какое-то время будет скомпенсирована неким ростом популярности информатики. Ребята, соответственно, массово выбирают информатику как единый государственный экзамен. Но, тем не менее, это не позволяет в полной мере решить проблемы всех тех бюджетных мест, которые выделены в технические университеты. Если, например, посмотреть статистику, то в прошлом году профильную математику сдавала, то есть не успешно сдали, а сдавала 366 тысяч выпускников. В этом году именно сдавала, то есть не факт, что успешно сдали, 306, еще меньше. да Вот, собственно, почему в этом году мы активно и с
1: Бауманка столкнулась с проблемами. Даже ну, Бауманка? С каким проблемами? Ну, смотрите, проблемами? у нас,
0: если в Москве действительно проблем нет, ребята есть, набираем мы легко то, например, в Калужский филиал мы тоже проводим дополнительный прием сейчас, и все uh -huh. желающие могут поучаствовать и поступить. МИФИ в Обнинске проводят дополнительный прием. У всех крупных вузов, у кого есть филиалы, там действительно есть некоторые проблемы в этом году.
2: Скажите мне, пожалуйста, господа, я вот сидела, слушала внимательно, сначала у меня возникла мысль, что может быть, потому что это элитарная дисциплина, на мой взгляд, хотя она входит в так, базу. это у тебя просто нет, школьная Нет-нет-нет, Александр Васильевич, а физика – это такой предмет? Да, у меня она есть, я не буду отрицать. Тем не менее, физика – это предмет, чем сложен? Тем, что там мало, что можно потрогать, и не всегда можно показать. Так вот, к чему я веду. Сначала я хотела спросить, а может быть, нам и не нужно большого потока абитуриентов на физические какие-то факультеты? А потом, когда вот сейчас услышала про проблемы и в Бауманке тоже, возник вопрос, а столкнемся мы, как следствие, с какой проблемой? Что нам не будет хватать инженеров, получается? Или нам это... уже
1: их не хватает. Уже не хватает. У нас... У нас уже давно нехватка инженеров. Вот сейчас, Иван Дмитриевич.
0: Да, смотрите, если продолжить просто раскручивать эту логическую спираль, что получается следующим следующем этапе? В инженерные вузы поступает все меньше и меньше ребят, и на технические специальности в частности, потому что от вот этих 300 тысяч ребят, надо помнить, многие идут на экономику, менеджмент, где тоже математика в качестве вступить на воспитание обязательно. И таким образом для инженерного мира остается еще более ограниченный круг лиц, которые сдали и физику, и информатику, и математику успешно, и, соответственно, поступают в Университет. Проблема инженерного образования в том, что она действительно очень сложная в освоении. То есть и отсев высок, и большое количество ребят отчисляются во время обучения, и действительно далеко не все после окончания работают по специальности. Конечно, с одной стороны кажется, что если снизить количество мест бюджетных, там, во всех университетах технических, меньше ребят набирать, стремиться их учить, то, в принципе, вроде как проблема решится сама собой. Это с одной стороны, но это только ощущение. На самом деле мы столкнемся с другой проблемой, что в инженерные вузы будут приходить еще меньше людей, потому что также будет отсев на экономику, менеджмент, другие специальности. Из них по специальности после окончания будут работать еще меньше ребят. Это как входная воронка. Чем больше воронка, тем больше выход из нее. И мы будем сталкиваться с вот этим инженерным голодом кадровым еще больше. Поэтому то, что мы ориентированы сейчас на бюджетные места в инженерной среде, это корректно. И не только в инженерной. Конечно, хотелось бы добавить и в IT-среде. Но IT-среда, она сама себя набирает. В IT-среде нет проблем сейчас ни с набором, ни с желающими обучаться и получать там программиста. Но, тем не менее, мы не можем себе позволить ну, с точки зрения государства вот, сокращение этих мест. Необходимо, наоборот, прививать культуру физики, математики в сошку школы, как вот начали говорить, да, о системности проблемы. И чтобы это была не тонкая прослойка, это была выстроена система технического образования. В Москве, например, начали появляться инженерные классы, ну, сейчас массово, которые прикреплены в той или иной школе какому-то конкретному техническому университету московскому. И, в принципе, вроде как вот московские университеты не испытывают больших проблем с набором. Да, год от года может как-то просесть бал где-то на каких-то специальностях, но, тем не менее, ребята есть, желающие есть. В регионах действительно есть проблемы с подготовкой в области физики в школах. Если вот, например, даже взять Калугу, как город там много и предприятий промышленных. Мы все знаем, что это промышленный центр у нас в стране, да, на текущий момент. Там и университет есть Калужский, тоже довольно сильный. У нас филиал, у Мифии в Калужской области филиал. И тем не менее, например, выпускники именно в Калуге и Калужской области,
1: сдающие физики, не хватает их даже на три университета. Вот этих. Мы прервемся ненадолго. У нас в гостях сегодня Ирина Абанкина, профессор Института образования высшей школы экономики. Иван Сидельников, ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ Мини Баумана. Не переключай.
0: «Родительский вопрос».
1: Мы снова в эфире, говорим мы о том, что в этом году даже прославленные наши вузы технически не набрали достаточное количество студентов на бюджетные отделения, не в основном в вузе, но в филиалах. Почему это произошло и что будет дальше, как с этим бороться и решать эту проблему, мы говорим с Ириной Абанкиной, профессором Института образования и Высшей школы экономики и Иваном Сидельниковым, ответственным секретарем приемной комиссии МГТУ Минибаумана. Я Александр Милкус, Мария Батчинина. Что делать? Ну, хорошо, я понимаю, что действительно увеличивается количество ребят, сдающих информатику. Но для развития страны, для развития инженерного дела, нам как-то проблем надо решать как можно быстрее. Неужели это только через инженерные классы?
0: Популяризация просто инженерного образования в школе э, и, в частности, о чем говорит другой спикер, внедрение в школы инженерных классов, где что-то есть осязаемое, что можно пощупать, собрать, покрутить, сделать, вот увидеть результат своего труда, он, на самом деле, дает эффект хороший и положительный. Другой вопрос, какие ресурсы должны быть потрачены, чтобы по всей России появились такие классы, чтобы университеты их курировали, чтобы там были преподаватели достойные по физике, и не было проблемы найти в принципе преподавателя по физике, и он давал достаточно высокий уровень. То, что касается, что ребята с не очень высоким баллом поступают в университет, на самом деле, тут, знаете, чем компенсируется? Часть ребят, поскольку нельзя сравнивать, например, проходной 200 с физикой и проходной 250 с информатикой. Человек с 200 баллами по физике может быть и крепче вот в этой базовой подготовке для инженерного образования, чем 250 с информатикой. Более того, инженерное образование предполагает много труда, там много людей трудяк, которые которые, даже если они где-то имеют проблемы с образованием, именно вот физическим, будут скомпенсированы. И второй момент, который нужно помнить про технические университеты все. У нас на текущий момент программа обучения выстроена следующим образом, что когда человек приходит, первые полгода – это входной контроль и подготовка вот этой базы. То есть если где-то есть проблески да и пробелы, то их, соответственно, устраняют и готовят человека к дальнейшему вот освоению уже программы.
3: Массово мы не сумеем обеспечить высокий уровень подготовки по физике. Это и лабораторная база, это современные симуляторы, это проектная работа, это очень сильные учителя, причем в комплексе с математиками, с преподавательными технологиями и так далее. И, наверное, и не нужно. Давайте лучше подумаем, какого именно уровня подготовки нам нужны специалисты. Что здесь могут сделать колледжи? Понимаете, инженерные разработки – это инженерные разработки. А, а, ремонтная база, эксплуатационщики, это требует образования, но совсем не обязательно высшего. Извините меня за выражение, все-таки четвертый, пятый квалификационный уровень, но не шестой и седьмой. Э, и начиная именно с четвертого, пятого квалификационного уровня, который готовят э, колледжи, а сегодня колледжи очень многие современные улучшились, базу имеют, человек развиваясь, может потом получать уже инженерное образование, имея и опыт, и практические навыки, выходя на шестой, седьмой квалификационный уровень, как технолог, как инженер, берясь действительно за инженерные и технологические задачи. Массово не бывает технологов высшего класса, массово не бывает инженеров. Надо готовить действительно элиту, которая способна решать современные задачи, а остальным действительно давать подготовку, которая в том числе через систему и колледжей профессионального образования, позволяет иметь вот тех тот класс технических специалистов, а вовсе не инженеров-разработчиков.
1: Ирина, Селда, получается, что у нас последние годы, а учитывая, что последние там, несколько лет до 60 процентов выпускников девятых классов уходят в колледжи, технари уходят просто в колледж для того, чтобы быстрее выйти на рынок труда и зарабатывать.
3: Руками работать, как найти? То у есть у... именно тех, тех технари, которые перспективно могли бы быть инженерами. Руками. Да, они хотят сначала начать работать в этой сфере, на производстве в том числе, как это ни странно, а потом уже понять, подумать, у них получается, нет, куда они хотят двигаться, в какой именно сфере. Но, понимаете, человек с высшим образованием, сегодня трудно представить, что он пошел, инженер особенно, массовая, чтобы они пошли в сферу ЖКХ, она пока у нас очень отстает от того, чтобы делать, а это массовый спрос на таких технических специалистов. Наверное, там вполне годится подготовка современная, которую колледжи осуществляет. Точно так же ремонтники, вот тут вот нужно понять, какого типа именно специалистов по профессиональным квалификационным характеристикам сегодня востребован. Потому что семьи-то видят, что устроиться после технического университета неважно. Во Владимире, в Тамбове, в э, Двери у нас сильнейшие технические университеты. И они развивались в последнее время. Они вовсе не стагнировались. Там и программы современные есть, и оборудование закуплено. Но работать-то потом где -то? Но. Негде им работать. Это говорится, нам нужны. Нужны воздух. Воздух никто не нужен. А даже, честно говоря, программа: вот вместо целевого приема мы сделали целевое обучение, как бы под договороток она проваливается. Мы даже тысячу по ней не набираем.
1: Не Потому набрали обязательно... мы, то есть, вот по целевому обучению тоже в технарении идут.
3: Нет не набирают и обязательно не хотят на себя работодателей взять. А как они могут на 5 лет вперед взять обязательно, что они возьмут этих ребят?
2: Слушайте, ну мы, получается, выходим на некий такой государственный уровень, потому что... Планирование,
3: планирование квалификационное, в первую очередь, по инженерным... И повышение а, по оплаты труда инженеров, потому нет. что если
2: как войти будут платить, то все побегут, сломя голову на эти факультеты. Но это же доказалось а историю много раз. А кто будет
3: платить-то? платят тем не менее, те бизнес, который работает, имеет рынки, имеет прибыль. А иначе как? Откуда? Это же не госсектор, это же не учителя с врачами.
1: Слушайте, ну мы э, сейчас дойдем до... Президента, того, что, как положено у нас с стране. во для да. президента, с другой стороны, до педагогической науки. Я вот несколько лет назад говорил с директором педагогического института в Уссурийске. Он вошел в состав Дальневосточного федерального университета, и она мне рассказывала, что придя, она посмотрела результаты абитуриентов и просто прием на отделение физики закрыла, потому что туда приходили дети стройками. Она сказала, что мы из таких ребят, учителей физики хороших, не подготовим. И они целый один год просто пропустили подготовку. То есть, в принципе, начинать-то надо, видимо, со школы, в школе не хватает да. физиков.
3: Да, да. И со школы, и с учебников, и с лабораторной базы. Это все недешевые решения, но они должны быть обязательны. Я тоже сторонник инженерных классов, естественно, научных. Старшая школа должна быть все-таки специализированной с выбором, с возможностью перехода, но тем не менее. Но если она специализируется, значит, она должна быть и квалифицированными специалистами укомплектована, но и современным оборудованием. И это оборудование, как правило, все-таки достаточно программно обеспечено. Это сегодня не табуретки молотком значит, стучать. Это серьезная работа на современном программном обеспечении, конечно, что называется. Слушайте, на ну, хорошо оснащенных вот, мне кажется,
1: что единственный оселок или там, морковка, которая может э, заинтересовать ребят поступать, ну, ребят у нас прагма прагматичные, в основном выпускники это школ, э, это хорошая зарплата и интересная работа после окончания э, института, э, особенно технического. Вот да, именно с перспективы
3: при этом, понимаете, ребята не готовы стоять на месте, им интересно двигаться, развиваться в профессии, это точно. У нас очень высокая мобильность молодежи в своих профессиях, никто там стагнировать больше трех лет не хочет, если они видят дальнейшей карьеры, перспективы, они так и не нацелятся на такие рабочие места. А вот эти вот колледжи, они с какого класса
1: идут? Ну, после 9. -го. Из
3: 9 и с 11. -го. Из
1: 9
2: и с 11. -го. До колледжев, до поступления... Вот эти спецклассы, это, это до...
1: 10 11.
2: Вот до них ведь тоже начинают же физику изучать. У меня вопрос да. возник. А как, простите меня, ребенок пойдет в этот спецкласс? У него должны быть либо от природы какие-то суперталанты
3: в физике, либо его должны, ну, у в, у в нем любовь какая-то должна появиться. Подготовка, 8 -9 класс, предпрофильная подготовка, профориентация. Это сейчас интересные есть очень программы. Поэтому это вот не просто так взять и выбрать. Во-первых, у нас 5 класса физика и довольно много часов в неделю. Химию у нас сократили как раз, а физику у нас не тронули. И, может быть, это и правильное решение в нашей школе. В этом смысле там не только, ну, скажем так, надо решить вот после 9 класса. Нет, восьмой, девятый класс – еще раз подчеркиваю, предпрофильная подготовка, профориентация, реализация проектов, и в том числе на принципах сетевого взаимодействия здесь ребята подключаются. И очень много работает сегодня не только «Сириус», кванториумов, технопарков, интерактивных музеев, которые именно в техническую направленность ребят попытаются вовлечь. Допообразование у нас изменилось. Вот от футбола с балетом и музыкальной школы мы все-таки сейчас увидим, Увеличили, не только на робототехнику, не только там на интересные вот такие современные информационно-цифровые программы, но и на естественно научное, на техническое направление. Поэтому я считаю, что здесь не только школа справляется, но и доп. образование. И вот эта вот система новых центров, новых возможностей, на достаточно интересно, профильных смен, которые вот сегодня реализуют наши не только там Ассириус, но и Океан и профильные смены и, и Артек, и там очень интересные проекты реализуются. Ну и летние школы реализуют для школьников многие наши технические университеты. Очень интересные летние школы.
2: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к разговору о том, что же делают нам с физикой. Ну это если в общем. У нас в гостях сегодня профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина, а также ответственный секретарь приемной комиссии готов имени Баумана Иван Сидельников.
0: Родительский вопрос
2: и снова здравствуйте, это «Родительский вопрос». Меня зовут Мария Баченина, и вместе со мной эту программу ведет Александр Борисович Милкус. Сегодня у нас в гостях профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина, а также ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ имени Баумана Иван Сидельников.
1: Иван Дмитриевич, ну понятно, да, сейчас развитие сети кванториумов, IT-кубов, всяких инженерных дополнительных кружков, оно есть, но все-таки ребята должны понимать, какую Какую зарплату они будут получать и насколько интересная работа их ждет по окончании вуза. И вот несколько лет назад я разговаривал с ребятами выпускниками, кстати, Бауманки, они пришли на одно ракетное предприятие, у них была начальная зарплата 28-29 тысяч, ну им там доплачивали как молодым специалистам, все. И вот мне рассказывал один из руководителей отдела кадров о том, что вот они пытаются как-то хотя бы их удержать, потому что их тут же сманивают на минимум 80 тысяч в IT-компанию, хотя они ракетные инженеры были по образованию. Но понимают, что уровень Бауманки позволяет им работать практически в любой технической сфере и успешно. Куда сейчас идут выпускники Бауманки? Какие у них перспективы вот у, именно у инженеров?
0: Вы знаете, на самом деле практически ситуация, к сожалению, не изменилась, ну, если прям радикально говорить. Почему не полной мере реализуются программы, связанные с целевым приемом для предприятий? Потому что многие выпускники вот как раз таки скорее не готовы подписать себя на три года низкой зарплаты относительно рынка после окончания обучения. И таким образом мы сталкиваемся с вот этой проблемой, что действительно государственные компании многие ну, не готовы идти работать в принципе. Если брать предприятия, связанные с поронкой и так далее, там на самом деле на текущий момент ситуация уже стабилизировалась и скажем так, хорошо в лучшую сторону. Взять тот же Алмаз Антеи, там наши выпускники 1080-90 сразу получают, когда приходят. И поэтому там ребята, в принципе, заинтересованные и туда идут учиться. У нас есть на базе Алмаза Антеи, например, факультет. Также стоит тоже помнить и отмечать всегда, что в любой государственной компании рост карьерный идет несколько позже, нежели в частной компании. Но этот рост несколько дольше. То есть, если вы начинаете свою карьеру в государственной компании, лет только через пять как раз у вас начинается вот этот рост заработной платы более-менее приличный. Вы можете претендовать на какие-то должности, но, естественно, если вы себя проявили, если вы как специалист состоялись и доказали свою компетентность. В бизнесе же деньги поступают практически сразу. Но но вот эта планка потолка в бизнесе выбирается намного раньше. Тут нужно помнить, что в бизнесе как раз, что в IT-компании, что вообще любые, на самом деле, по разработкам. У нас, на самом деле, много западных компаний, которые, ну, на текущий момент, конечно, часть покинули на рынок, часть еще на рынке, куда наши выпускники трудоустраиваются, которые тоже готовят инженерные решения. Эти компании сходу предлагают действительно несопоставимо, по высокие заработные платы. Ну, вот General Electric, например, в последние годы давал в районе 120-140 тысяч. Начально. Да, да. Ну, то есть это вот ребята, которые заканчивали системы кондиционирования, криогенной техники, системы жизнеобеспечения. Ребята, которые заканчивали энергетику. Вот все туда в очередь. 1120-140 уже можно было сразу получать. И это 140 тысяч не без учета дополнительного медицинского страхования – компенсации питания, ну и дополнительных вот этих преференций, которые, ну, скажем так, играют роль при выборе работы, так или иначе. То есть получается, действительно... что мы
1: по-прежнему готовим технических и вообще научных специалистов для западных компаний?
0: Не в чистом виде, но много ребят, конечно, работают в западных компаниях. Это действительно так. Вот IT-отрасль, там уже ситуация радикально другая, там действительно много игроков уже российских в этой отрасли, и позитив Positive Technology, да, которая компания а, занимается системной а, программной безопасностью, третья компания в мире, и Яндекс, Озон, все вот эти маркетплейсы, которые уже расширяются функционал в маркетплейсе. И даже тот же Сбер претендует уже на роль IT-компании, не просто банка, как IT-компании. Там очень приличные заработные платы, и действительно многие ребята идут работать туда. Это вот, кстати, касаемо трудоустройства и кто чем занимается после окончания. Почему действительно все равно, так или иначе, должен быть большой набор в инженерную школу? Д Давайте я коротко скажу про колледжи. Я, в принципе, согласен, что система СПО должна развиваться, и и это действительно альтернативный жизненный путь просто для большинства людей. А система СПО, вот, может быть, вы слышали, получила программу профессионалитет развития системы СПО, которая действительно подтолкнет многие техникумы и колледжи к развитию. Именно технические техникумы и колледжи ну, в большинстве своем. Но вот у нас, например, в частности, есть техникум, технику техникум технику на Яузе, и там никогда нет проблем с набором. После девятого класса средний балл для поступления в техникум четыре с половиной. Там есть конкурс, огромный конкурс. То есть, действительно, много ребят и решаются вот на этот альтернативный путь исполнения. А что такое исполнение? Давайте для слушателей быть... расшифрую. систему профессионального образования исполнения. И давайте а...
1: сейчас еще тогда уточни. Вот Иван, и... еще упомянул программу профессионалитет. Она с этого года стартует. Кстати, действительно в колледжах, которые в первую очередь на техни... технических специальностях, там сокращение сроков обучения предусматривается и большая практикоориентированность при подготовке студентов.
3: Но, Но... программа интенсивная, они по качеству не проявляются. И вроде бы есть защита, что они все-таки будут работать, ребята, после окончания, они сразу их заберут в армию. То есть там будет отсрочка для того, чтобы они смогли свои компетенции укрепить и, в общем, стать профессионалами.
0: Вы знаете, вопрос отсрочки – это вообще больной вопрос для ребят, которые учатся на среднем профессиональном образовании. Но на текущий момент, если вы поступили в СПО для слушателей да, после школы 9 класса, вы получили отсрочку, три года отучились, получили диплом среднего профессионального образования вас призывают в армию, Вне зависимости от того, поступили вы там, на программу бакалавриата или специалитета в университет или нет, вы сначала отслужите, а потом продолжите только обучение. Вот это большой минус, который стоит ну, соответственно, доработать в принципе. Да, система но исполнения... они
3: дорабатывали все-таки год это год, и ребята сейчас многие считают, что ну, дата это потеря года, зато потом э, все-таки они выполнили, свой гражданский долг, продолжали свою профессиональную Возможно, но,
0: наверное, было бы целесобрать и пока вот свежие навыки, знания и так далее, продолжать обучение. И в полной мере, соответственно, пройти весь цикл. И только после этого уже отдать долг Родине путем службы в армии, да, или отучиться на военной кафедре, потому что, по сути, этих ребят этой возможности лишают многих. И они бы могли на военной кафедре отучиться и, соответственно, там стать офицером, рядовым сержантом запас. И уже, соответственно, так отдать долг Родине. Это вот тот ну, вопрос, который... же
3: есть учебный центр. Бауменка же как раз этот вопрос старается очень грамотно решать со своей у нас Прямо.
0: есть, но тем не менее эти ребята вот они поступили, и их осенью уже забрали, мы им не можем ничем помочь. Вот в чем проблема. И поэтому система СПО, она действительно несколько стрессовая для родителей, потому что многие родители переживают, волнуются, и когда они вот полную картину понимают э, вот этого пути, которому придется по которому придется пройти их ребенку, они, соответственно, уже смотрят несколько иначе на систему СПО. А с высшего образования, почему ее масштабность именно инженерного должна сохраняться, э, понимаете, вот э, вы сказали правильные слова, почему наших выпускников берут и в IT-компании, хотя и куча ракет строить, и более того, если открыть Яндекс, работу HeadHunter, и посмотреть работы, связанные с аналитикой, работы, связанные с э, страхованием, управлением рисками, загрузкой производства и так далее. У всех практически будут стоять вузы. МГУ, Мехмат, ФИСФАК, МФТИ, МИФИ, МГТУ имени Баумана. Еще в МК, МК да, да, но в МК в большей степени они практически все остаются программистами, поэтому э, это немножечко другой мир, который уже изначально найти. Тут речь про тех, которые не могут найти в таком объеме, сколько ребят готовят рабочих мест в экономике. Тут про них большая речь. Наши ребята, ну, соответственно, и наших коллег в итоге сталкиваются даже, условно говоря, в бизнесе, на рынке труда, где менеджеры, управляющие и так далее, и там они достаточно конкурентоспособны, поскольку у них другой образ мышления, в принципе, у инженера и у человека, который получил техническое образование, даже если пусть он был не передовиком в обучении, у него в принципе другой образ мышления. И да, это вот все эти ребята вещь. принципиально другая, да, это другое выстраивание взаимосвязи логических, это другое выстраивание причинно-следственных связей, вот это и поисков, да, что откуда вытекает, это другой способ работы с информацией. Вот только недавно был пример, была выборка небольшая, человек 15 всего лишь. А ребята, которые задействованы в одной и той же работе, они еще не получили высшее образование, это студенты. Часть из студентов экономических специальностей одного из вузов, часть студентов наших, ну работали они в наших интересах все. Работа была типа колл-центра что-то. Это ребята третий курс закончили. Надо было в различии от меняющейся стратегии обзваниваться с различными задачами, да, соответственно, абитуриент. И вот инженерные специальности, когда понимали, что им чего-то не хватает, они четко выстраивали, где найти нужную информацию и как ее получить, от кого ее получить. Экономические специальности, соответственно, приходили, говорили, а вот мы этого не знаем, а где нам взять, а расскажите. Вот это принципиальное отличие
1: этих миров. По-моему, у нас в экономике вообще вот именно так. Где это взять, кто-нибудь расскажет. И почему я говорю про массовость, сохранение массовости?
0: Предположим, что по одной поток в МГТУ имени Баумана вот в этом году 3600 ребят. Из этих 3600 ребят университет закончит 2500 примерно. Ну, вот это
1: вот по таким предварительным оценкам. То есть тысяча человек у вас... Отсев?
0: Примерно за, yeah. со всех лет тысячи человек, да, будут отсеяны. Ну, это не прямой отсев. Кто-то переведется в другие университеты попроще, кто-то уйдет на экономические специальности, поняв, что инженер на его, кто-то отчислится, кто-то уйдет в академический отпуск и закончит позже. Имеется в виду, это вот две с половиной тысячи ребят по статистике гарантированно закончат свое время. Вот в рамках периода обучения после набора. Из этих двух с половиной тысяч ребят в области космоса, ракетостроения, в области энергетического машиностроения будет работать, ну, дай бог, человек 250. 10-15%. Все остальные выйдут на рынок труда и как раз будут отнимать хлеб у экономистов, у менеджеров и так далее. И вот понимание вот этого, что наличие инженерного образования, во-первых, не обязывает тебя работать в инженерной среде, что-то разрабатывать, а с другой стороны, открывает много возможностей, приходит уже на текущий момент скорее к родителям. И кто вот основной контингент технических вузов? Это те, у кого родители получили образование, а поступают сейчас дети родителей 70-80 года рождения уже, ну, где сами родители, то есть кто учился в 90 был провал инженерной школы, и что до середины нулевых проблемы с набором постоянно, все экономисты юристы. И вот пока мы не вернемся к прослойке, когда родителями станут те, кто уже получал инженерное образование там с пятого года и до наших дней, мы будем, да, испытывать некую стрессовую ситуацию, поскольку, да, действительно много ребят не будут понимать, что такое инженерное образование и что как его получают, с чем его едят. Вот это их бы нету
1: понимания. И донести очень сложно. Мы прервемся ненадолго. У нас в гостях сегодня Ирина Абанкина, профессор Института образования Высшей школы экономики Иван Сидельников, ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ Мини Баумана. Не переключайтесь.
0: Родительский вопрос.
1: Мы снова в эфире, говорим мы о том, что в этом году даже прославленные наши вузы технически не набрали достаточное количество студентов на бюджетные отделения, не в основном в вузе, но в филиалах. Почему это произошло и что будет дальше, как с этим бороться и решать эту проблему, мы говорим с Ириной Абанкиной, профессором Института образования Высшей школы экономики и Иваном Сидельником, ответственным секретарем приемной комиссии МГТУ Минибаумана. Я Александр Милкус, Мария Батчинина.
0: И вот таким образом, если мы сократим план приема, например, условно говоря, будем набирать не три. 600. А давайте, скажем, будем набирать тысячу человек, ну, станем маленьким вузом. Из тысячи человек у нас будет заканчивать, предположим, человек 700. И тогда 10-15%. Сколько человек будет работать по специальности? 100. Человек 70-100%. В, наш наш год, их
3: еще это,
2: не, ну, Подождите. Ну,
0: подождите ну, если...
3: человек, 250, прекрасно уйдут работать. Это же уже другого качества выпускники, мотивированные, Проблема... с хорошей подготовкой. Они пришли осознанно. Проблема в том, что менталитет.
1: Не надо выпускники... из инженеров
3: делать менеджеров. Не надо. Это разные а, не...
1: Мы, бы, мы бы с удовольствием не делали. Они сами ну, в любом случае, не будет хватать
3: такого количества.
2: Проблема
1: менталитета. Вы поймите, что от всей
0: Работать системное
3: нет. мышление инженерные хорошие вузы ставят. Я согласна. А уж особенно, если мы говорим физтех. Несомненно, это системщики в первую очередь. Но давайте совершенствовать другие программы неинженерные, где ставится современное системное мышление, которое именно профессионально может быть применено в разных сферах. Но это совсем не обязательно массовые инженерные программы и не обязательно изучение. Но вы знаете,
1: мы
0: не сможем подготовить системщиков, если они будут сдавать английский обществознание знаний и русский при поступлении в университет. Это так. И поэтому действительно так или иначе в итоге эти системщики приходят в инженерные школы. Так или иначе сваливаются это все равно сюда. А проблема, почему из 700-250 мы тогда не наскребем, понимаете, это вот ровно как и космос. Вот на текущий момент, например, космические направления подготовки не, не испытывают проблем с набором. Туда люди есть. Но кто туда идет? Те, кто, скажем так, больной мечтой для которых космос – это мечта, строить ракету – это мечта. Романтик. Там люди идейные. Вот почему, например, машиностроение такое на текущий момент э -э испытывает проблемы, и там нет такого, вот, скажем так, само, самого решения. Потому что люди, у которых идея и мечта станок и разработка станка меньше, нежели ракета. И если мы схлопнемся до 700, учитывая, что часть людей у них появляются семьи, и, извините, я не могу судить и критиковать людей за то, что для них денежный вопрос становится важным, и они не согласны работать за 50 тысяч или за 70, а хотят работать за 150, и уходят там в бизнес, в аналитику или еще куда-нибудь. У них там маленькие дети, их надо кормить, э, родители пожилые, это все нормально, это жизнь, это естественно. Но если их будет 700, то вот этот процент, кто будет готов работать, э, скажем так, за деньги, которые достаточно для жизни, но еще и ради идей, их будет меньше. Очень Хорошо, проблем.
1: давайте, у нас осталось не так много времени в программе, а что делать? Пока я вижу, что из решений на уровне правительства, на уровне Министерства науки и высшего образования, это увеличение, просто экстенсивное увеличение бюджетных мест в региональных технических вузах, что проблему, как мы, мы только что обсудили, не решает.
3: Yeah. Я считаю, что нужно всерьез осмыслить не просто физику, но, то, что называется STEM, да? научно техническую, естественно, научную подготовку в школах, дифференцировать ее в общей школе в массовой. Несомненно, физика нужна, но в другом объеме. И всегда выделять ребят, которые мотивированы, заинтересованы, соединяя программы дополнительного образования и технической направленности, и в школе уже со школьной скамьи воспитывать вот этих вот заинтересованных, мотивированных ребят. Не только для космоса, но действительно для современного и машиностроения, и станкостроения, и новых материалов. Там действительно достаточно много серьезных, интереснейших разработок. Создавать для них и летние школы, и смены. В этом смысле вот эта вот мотивация, заинтересованность в проектировании, в инженерной работе, в решении задач, в экспериментаторстве, в конце концов, это очень серьезная задача. И только профориентация силами вузов нет достаточно Нужна очень хорошая и программа медиасопровождения, работа с ребятами, семьями, вовлечение в интересные молодежные проекты, которые могут это реализовать. И гораздо более серьезное, ответственное планирование контрольных цифр приема на конкретные программы. Сопряженное с тем, когда мы понимаем, сколько ребят от каких сдают, куда, физику и так далее. А то мы сначала с декабря планируем контрольные цифры приема, встраиваясь в бюджетный цикл, а потом оказывается, что э, ребята записались к апрелю, совсем на другие направления. И происходит вот это рассогласование. Ну и роль работодателей ключевая. Они у нас входят в центры ответственности. И работодатели, и министерства, и представители ассоциаций, всех вот этих. Но пока, с их стороны, нередко это относительно безответственная позиция. Они не готовы ни на достойную зарплату, ни на работу с профессиональными перспективами брать этих выпускников.
1: Угу. Не
3: готовы. Это в слова, она на деле не готово. И я тоже согласна: невозможно заканчивать. Университет, получает зарплату 40-50 тысяч в Москве, в частности, и оставаться на ней 5 лет.
1: Иван Вамич, ваша точка зрения, что
0: делать? На самом деле, тут вот затронули еще одну тему, которая действительно очень хорошая и корректная. Проблема в том, что бюджетные места мы планируем даже не зимой, до того, как ребята на ИГ записались. А мы их планируем за полтора года. То есть весной 2022 года мы знаем, сколько мест и по каким направлениям у нас будет в 2023 году в наборе. При этом мы не знаем, сколько ребят выберет физику, выберет математику при сдаче и так далее. Вот тут нужно, конечно, заняться синхронизацией этих циклов, чтобы не было вот такого разрыва, что мы заказываем места, учитывая там какие-то свои да, особенности и спрос, который был на образование Например, в рамках данной приемной кампании, а через там полтора года ситуация кардинально меняется, и это становится проблемой. Это действительно первый вопрос. А второй
3: добавлю. Меня... И надо кстати здесь в синхронизации, и на трехлетний бюджетный цикл планирования переходить. Невозможно ежегодно дергать бюджет, когда у нас такое несовпадение учебного года, образовательной длительность обязательных программ и так далее. И бюджет должен делать все-таки хотя бы трехлетние стратегические решения, чтобы обеспечивать хоть какую-то стабильность и устойчивость в политике.
1: Угу. Да, Иван Ильич. Э, ну и, соответственно, второй
0: момент, да, который до завершения. Если честно, наверное, можно подумать не выделять огромное количество бюджетных мест вот сейчас, да, в регионах особенно, где на них нет спроса и потребности, а эти деньги отправить на тоже в вузы, но другим, друг, другим способом, чтобы они организовывали как раз то, о чем мы говорили, инженерные классы, отправляли ну, туда читать. Да, ну даже не про профориентацию, а прям школьная деятельность. Более тесная связь э -э, среднего образования и высшего образования. То есть, грубо говоря, чтобы наши педагоги по физике, ну, Москвы это в меньшей степени касается, я говорю сейчас про регион, ходили читать физику в школе, э были инженерные классы, э соответственно, ребятам показывали с детства. И Через какое-то время, там 3-5 лет, когда мы увидим, дает этот инструмент эффективное решение или нет, то есть появляется ли конкурс на инженерных специальностях, уже тогда начинать увеличивать места бюджетные. Uh -huh. Видим, конкурс увеличиваем. Нет конкурса, есть проблемы, значит, нет смысла бросать эти места, они так и будут, не востребованы.
1: Спасибо большое. Ну вот мы, в общем, сформулировали понятные, понятные проблемы, которая у нас существует. Я надеюсь, что потихонечку у нас все-таки будет количество ребят с хорошей физикой, заканчивающих школу, будет увеличиваться. Ну, вот ситуация в этом году, конечно, не катастрофическая, но очень неприятная. Ну, Следующим
2: будет, может быть... Тревожная. Да, да. Сейчас тревожная. пока тревожная. Вот нельзя доводить до катастрофы. Спасибо большое. Говорим о нашим экспертам. У нас сегодня в эфире была главный научный сотрудник Института образования в экономики, да, Профессор. Ирина Всеволодовна Абанкина. А также ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ имени Баумана Иван Дмитриевич Сидельников. Благодарим
1: вас. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое.